0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam a Church.
1: Bom dia, gente, estou muito feliz. Confesso que eu estou um pouco cansado nessa maratona de igreja e sai, tem tempo com as pessoas, come em todo lugar. Meu Deus do céu, cara, sangue de Jesus tem poder. Queridos. Eu quero fazer dessa manhã, hoje, não uma pregação, mas um realmente um, um modelo de GC, o um GCzão. Então, todo mundo aqui hoje está no GC do Xandão, beleza? Todo mundo está no meu GC hoje. Gente, tem um incômodo no, no, no meu coração há, há um pouco mais de uma semana já, referente a famílias. Eu... Meu coração tem ficado muito quebrantado de dias para cá. Agora no momento da adoração eu já estava chorando ali. Eu tinha preparado uma outra mensagem, quando eu fiquei sabendo, eu tinha, não, você que vai pregar domingo agora, cara. Eu falei, beleza. Eu tinha preparado uma mensagem louca. Eu falei, nossa, vou chegar lá, cara. Queimando. Feliz, vai ser aquelas mensagens explosivas que eu gosto. Jesus, obrigado. Montei todo o esboço e Jesus. Começou a fazer eu lembrar do, do meu casamento lá no começo. Falei, não Jesus, é isso aqui que eu vou falar. Enquanto eu escrevia outra mensagem, vinha algumas histórias sobre o começo do meu casamento. Eu me lembrei de um fato, um dia que eu, eu numa segunda-feira, eu estava descansando na minha casa. O único, o único dia que eu tinha para descansar. Estava eu, a Marcela, a Maluzinha, nós estávamos fazendo aquelas mini pizzas. Um momento mais alegre da nossa vida ali, a gente conversando, assando a pizzinha, tudo feliz. De repente toca o meu celular, alguém gritando, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa. Falei, quem é? Fulano, vem aqui, cara. O negócio tá feio aqui. Falei, mas hoje me folga." Ele falou, não, vem aqui, cara. O cara que tá aqui puxou a faca pra mulher. Vai acontecer alguma coisa. Meu irmão, deixa eu confessar meu coração pra vocês. O Xandão Carne falou assim, eu não tô nem aí, mano, eu vou comer a pizza. <risos> a pizza tá quase pronta, cara. Falei para Marcelo e falei, amor, e aí? lá lá, amor. Ah, já, já ele se resolve. Eu falei, é, já, já se resolve, vai. Vamos, vamos falar, vamos conversar. Irmão, e aquele incômodo no meu coração? Eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, amor, você quer saber de uma coisa? Irmão, era, era, um, era uma segunda-feira gostosa, mas uma chuva, uma chuva. E aí eu falei para Marcelo, amor, desliga o forno e vamos lá, vamos lá ver o que está acontecendo coloquei a Malu dentro do carro, fui para casa do casal quando eu chego lá, o homem está endemoniado no quarto a mulher chorando 15 crianças para casa era o aniversário de uma das crianças tinha uma mesa com um monte de bolo e brigadeiro quando eu cheguei, eu fui aconselhar os, 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 o casal que estava lá de repente eu olho, a minha filha já estava na mesa comendo as coisas Falei, meu Deus, que benção, cara. Minha fi, nem, nem o filho do casal está comendo, minha filha está na mesa comendo brigadeiro. Quer dizer, foi muito glorioso, muito poderoso aquele dia. O casal teve um desentendimento. Confessaram o pecado um para o outro e... não souberam receber aquilo ali com maturidade. Então, irmão, o couro comeu. E nós estávamos lá e oramos para aquele casal, conversamos com aquele casal, choramos. Viemos embora felizes da vida, comemos a pizza depois... E nessa semana, quando eu comecei a lembrar dessas histórias, comecei a lembrar no começo do meu casamento como foi difícil. Morei com a minha sogra um ano e meio. Meu casamento quase acabou, irmão, em um ano e meio. Se você mora com a sogra ou pretende casar e morar com a sogra ou com o sogro, deixa eu te dizer uma coisa. Vaze enquanto há tempo. Vaza, irmão. Pelo amor de Deus, não case e vai morar com a sua sogra. Não vai morar com o seu pai. Construa sua família. Eu me lembrei que quando eu fiquei na casa da minha sogra, eram muitas brigas. A minha sogra tinha problema, ela tinha problema de saúde, ela tinha, continha o HIV. Então nós optamos por morar é, espontaneamente lá, com, por amor a ela, cuidamos dela. E nessa fase de morar com a sogra, várias brigas, eu com a Marcela, eu não entendia. Muitas vezes eu não, eu não tinha um pastor para conversar comigo, muitas vezes eu não tinha um amigo para conversar. Eu não tinha modelos de casamento sadio dentro da minha, da minha família, do meu, dos meus primos, dos meus tios. Então eu não sabia como portar um casamento. E por muitas noites eu tinha, tinha um quartinho no fundo da casa da minha sogra. Por muitas noites, a minha esposa é prova disso. Por muitas noites eu ia nesse quartinho, eu chorava, eu chorava e falava, Jesus, me ensina a ser marido, Jesus. Me ensina, pai, a cuidar da minha casa, Jesus, pelo amor de Deus. E eu chorava, eu ficava horas chorando e lendo a Bíblia. Falava, Jesus, me dá o governo do céu, Pai. E eu saía do quartinho e falava para Marcelo olha o que Jesus falou comigo. Nós vamos começar a praticar isso a partir de agora. Queridos, era treta atrás de treta, vocês não têm ideia. E eu comecei a entender que em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo disse, você não é casado. É solteiro, é melhor que case do que ficar ardendo em desejo. Mas os que são casados, prefiro poupá-los disso. Ou seja, aqueles que são casados, eu não vou nem trocar ideia com vocês. Sabe por quê, irmão? Casamento é treta. Casamento é para macho, irmão. Muitas vezes dentro da própria igreja, da igreja que nós congregamos, eu vejo mulheres prontas para casar, e homens ainda querendo brincar de casinha. Muitas vezes dentro do nosso meio, eu vejo várias barbes esperando quem chegar para casar. Eu vejo várias barbas falando para mim, Xandão, não tem homem na poema de Deus. Eu falo, tem sim, é que você tá olhando com o olho carnal ainda. Mulheres, pelo amor de Deus, desejam homem cheio do Espírito Santo. Para de querer esperar o príncipe encantado chegar, cara. Príncipe encantado não é base, não é modelo para você ter um casamento bem sucedido. Olha para mim, cara. Se você conversar com a Marcela, ela fala assim, o Xande nem era o tipo de homem que eu queria para minha vida. Era um maloqueiro. Usava calça larga. A cueca ficava aparecendo. Chamava eu de mala, dava tapa no meu ombro. Mas o dia que eu fui cheio do Espírito Santo, ela olhou com outros olhos. Ela falou, todo ogro pode mudar de vida. <risos> Se você tem um marido que é ogro, profetiza, irmã. Dá certo, isso aí funciona, cara. <risos> Queridos, eu quero falar hoje de família. Eu não aguento mais ver famílias destruídas. Eu não aguento mais filhos sem pais. Eu não aguento mais pessoas virem reclamar de casamento porque não está dando certo, não deu certo, eu fiz a escolha errada. Querido, o primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento. Onde Jesus trocou a água por vinho, o vinho representa a alegria. Família sempre foi prioridade nos planos de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver Deus falando assim, ó, abençoarei a sua família. Abençoarei a sua geração. Abençoarei os seus parentes. Abençoarei a terceira geração de filhos abençoarei os seus descendentes, família sempre foi prioridade nos planos de Jesus, cara, não desista da sua família, em Gênesis 1, 26, quando eu li isso eu fiquei louco, Gênesis 1, 26, diz que o um governo foi dado para o homem, ou seja, o domínio, a autoridade, o poder foi dado para o homem, para que domine sobre todas as coisas, mas a Bíblia diz que no Éden tinha uma serpente, e queridos, a vontade da serpente, eu creio no Éden, era tomar toda a força, quebrar tudo e tomar o um reino para ela. Mas ela não podia fazer isso. Porque o domínio e o poder foi dado para o homem, não foi dado para a serpente. O poder é nosso, não é do diabo. A vontade do diabo era quebrar tudo, cara, mas ele não podia. Não foi dado para ele a autoridade, foi dado para nós. Então o que, que o diabo hoje tem feito na vida das famílias? Foi o que fez no Éden, usando o que? De engano. Usando de mentira. Apenas um ato dentro do Éden, de mentira e de engano, fez com que Eva pecasse. E quando Eva pecou, meu irmão, o governo já não passou a ser mais do homem, mas também do diabo. Hoje as pessoas falam assim para mim, Xandão, o diabo tem investido tanto em jovens, né? Em parte eu concordo, irmão, outra parte não. O diabo não tem investido tanto em jovens, o diabo tem investido em famílias, porque uma família fraca, os jovens serão fracos. Uma família enfraquecida, jovens enfraquecidos. Pais, pelo amor de Deus, confrontem o filho de vocês. Eu escutei um pastor dizendo assim, ó. Se o filho de vocês não escuta o conselho de vocês, faça ele escutar o, o barulho da cinta. Falei, meu Deus, como foi profético, cara. Em casa tem a Havaiana Seninha. Já viu? Lembra do Ayrton Senna? Em casa é a Havaiana Seninha. Ela pega na curva até, irmão. Correu, ela vai... É... aqueles míssel programado frustrem os filhos de vocês, hoje saiu uma matéria recentemente, que os jovens morrem de depressão, tiram a própria vida, porque os pais mimam tanto esses jovens, fazem tudo para os jovens, que quando eles se deparam com um momento de dificuldade, eles não conseguem resolver, então eles se frustram e tiram a própria vida, querida minha filha chega em casa, ela bagunça o quarto inteiro, é a cama dela, eu falo filha, vem aqui arrumar seu quarto, papai eu não consigo, eu falo meu Deus cara, que espécie é essa que está morando ali, quebrou tudo, agora não tem, não consegue, papai eu não consigo desamarr, amarrar meu tênis, filho mas você desamarrou, vamos lá você consegue, irmão nós estamos vivendo os dias de, de empoderamento, eu empodero minha filha, vai filho você consegue, você é inteligente, vai amarra, amar, vai a cama você consegue, vamos lá filho, o brinquedinho eu sei que você sabe o lugarzinho dele, vamos lá, começa a empoderar, começa a declarar para o seu filho, você sabe, você é inteligente, tem paz, que não tem tempo com os filhos e supra o quê? Dando videogame e dinheiro. Querido, dê menos conforto para os seus filhos, mas dê mais de si para ele. Dê menos dinheiro para o seu filho, mas dê mais de você para ele. Não dê videogame, não dê tudo que ele quer, irmão. A Malu tem que colocar moedinha no porquinho lá, senão não tem boi. Tem que aprender. Vocês estão felizes ainda? Ah, Jesus. Gênesis 2, verso 20. Abra comigo aí. Repita comigo, o jardim é nosso. O jardim é minha casa. O jardim é minha família. Querido, junto com Jesus, nós estamos reconquistando esse governo novamente. Junto com Jesus, nós, estamos, nós temos tomado a chave novamente da, do governo, da família, dos nossos filhos. Gênesis 2, verso 20. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora. Que fosse como a sua outra metade. Olha que lindo. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia... Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim. Esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Até aí. Querido, no verso 20 diz, ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Meu irmão, o homem no, no Éden, ele era completo em Deus, mas incompleto na sua metade. Ou seja, eu era completo em Deus, mas faltava a Marcela para completar o resto que faltava em mim. Olha ali que linda, está bonita, amor. É nós, hein? Aleluia. Querido, Luciano Subirá diz que Deus olhou para o homem e viu a incapacidade dele conseguir fazer todas as coisas. Mas que Deus também não achou nenhuma pessoa de extrema importância como a mulher para ser como ajudadora. Cara, é impressionante. Esses dias eu estava ministrando em algum lugar e eu falei assim, gente, a mulher faz um monte de coisa. O homem consegue fazer duas coisas. Alguém gritou lá do meio assim, mentira, é uma. Falei, meu Deus. Falei, agora Jesus me ajuda que ficou feio para os homens. Cara, isso é uma realidade. A mulher, eu, eu, hoje de manhã, a Marcela estava tomando banho. Ao mesmo tempo, no banho, acho que o pé dela estica, já estava passando a roupa. Ela já estava resolvendo o cabelo dela, ela já estava com a toalha na cabeça. E eu ainda estava procurando uma sainha para minha filha. A Marcela chega para mim e fala assim, amor, você vai no supermercado? Eu falo, vou. As mulheres vão entender isso, irmão. O homem é problemático, não tem probleminha. Eu falo para a Marcela, amor, só depois que eu casei, que eu percebi que eu era um verdadeiro idiota e eu precisava de uma mulher. É só depois que o homem em casa que ele percebe que ele é cabeçudo, cara. Que ele precisa realmente de uma mulher na vida dele. Eu vou no supermercado, a Marcela fala assim, amor, você compra isso pra mim? Eu falo, compra, quer mais? Ela, tal, ou tal coisa, eu falo assim, amor, então faz um favor. Manda no WhatsApp. Pra eu não esquecer. Ela fala, tá bom, dela mandou, então no supermercado chega lá a listinha. Irmão, eu chego em casa, eu esqueci no mínimo três coisas e trouxe as coisas que ela nem pediu. Algum homem identifica com isso? É só eu aqui? Aleluia, cara. Deus está falando na face dessa terra. A Marcela arruma, maluco, faz a comida, faz o almoço, fala, amor, tá pronto, vamos. Eu, peraí, eu vou tomar banho. É esquisito, o homem tem problema, realmente, cara. Eu fico imaginando Adão se ele estivesse no Éden hoje acho que ele estaria até hoje dando nome aos animais. Eu, 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 eu acredito nisso, cara. Eu acredito como uma verdade absoluta. Eu falo, cara, Adão estaria até hoje dando nome aos animais. Se a mulher não desse um empurrãozinho nesse, nele, fala, vai, cara, aquilo ali é isso mesmo, vai, vamos lá para de enrolar, a Marcela fala, para de enrolar, vai, Você é muito lerdo, agora a nossa ajudadora não é perfeita também, viu irmão, a minha ajudadora sexta-feira falou assim para mim, oh, amor, presta o seu cartão, falei, meu Deus do céu, irmão, usou o cartão, tudo bem, depois eu vou falar um pouco disso, quando eu chego no sa... ontem para comer, e hoje de manhã eu falei, amor, cadê o cartão para pagar a conta? amor, esqueci na igreja, irmão, esqueci o cartão meu aqui na igreja, sexta-feira, tive que deixar fiado o jantar ontem, querido, eu quero dar testemunho prático para vocês, que é um mistério o casamento, é um grande mistério, aí hoje eu cheguei, graças a Deus, a Cristo falou, seu cartão tá aqui, eu falei, onde estava? Dentro do banheiro, eu falei, que benção, aleluia, deixei fiado no restaurante, também que eu conheci o cara, sangue de Jesus, cara, Verso 21, então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Olha pra sua mulher, você quer é casar? E falei aí, costela. <risos> o pastor Cláudio Duarte, um dia eu recebi um vídeo dele, ele fala assim: que o homem estava feliz demais no Éden. O homem estava feliz, irmão. Caminhando, fazendo um cooper. Trocando uma ideia com os bichinhos. Comendo as comidinhas que não engordavam. Todo saradão na academia e tal. Feliz da vida. E o pastor Cláudio Duarte disse que, que Deus olhou pro homem e falou, Adão, tu tá feliz demais, cara. A sua alegria tá me incomodando, Adão. <risos> Adão, você tá muito feliz, cara. Eu vou dar um soninho pra você que eu vou arrumar um problema para tu. É treta, mano. Ai, Jesus amado, cara. Irmão, guarda no seu coração. Talvez você esteja pensando, eu não sou casado, mas você vai casar. Eu não, ainda não tenho filho, mas você vai ter. Eu já testemunhei aqui quando era dia dos pais, alguém falava assim, vem aqui. Quem é pai veio aqui, eu nem era pai, eu já ia lá na frente receber a unção de pai, irmão. Um dia você vai casar, um dia você vai ter filho. A Bíblia diz que a mulher foi tirada da costela. Isso representa ao lado. Se a mulher fosse para andar atrás, irmão, ela seria tirada da espinha, mas não foi, foi da costela. A mulher não é para andar à frente nem atrás, mas ao lado do homem. A Bíblia relata a mulher como uma mulher idônea, ou seja, a mulher que olha nos olhos. A mesma altura. Nem inferior, nem maior, mas a mesma altura. As pessoas hoje confundem o casamento com mulher escrava. Querida, a Bíblia não fala da mulher escrava, diz a mulher submissa. Submissão tem a ver, sub, já fala abaixo de uma missão. A mulher deve crer que o marido realmente tem uma missão e o papel dela é edificar isso. A Marcela nos diz que eu estou desanimado, ela fala amor, vai lá. O dia que eu não quero pregar, irmão. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero fazer visita para ninguém. Tem dia que eu não quero falar no WhatsApp. Ela fala, amor, vai lá. Vamos lá, amor. Deus, Deus quer usar você. A pessoa precisa de você. Agora tem que ser você. Vamos lá. Amor, eu acredito em você. Esses dias o Tom Molinário semeou é um celular na minha vida. Eu peguei o meu celular, que é um, é, era um pouquinho melhor. E eu falei, amor, quero semear em ah, é você. Ela falou, não quero. Eu falei, como assim? É uma semente. Ela falou assim, amor, eu não quero. Eu quero que você tenha um celular melhor do que o meu, porque você vai precisar, querido, e se é acreditar no propósito do marido. Mulher, você precisa identificar o propósito do marido, cara. Meninas que querem namorar, homens que querem namorar, se não tiver o propósito, sai fora. Se não tiver o propósito para casamento, para constituir família, constituir filhos, sai fora. O grande lance hoje da molecada que chega em mim e fala assim, ontem eu estava numa mesa, no num casamento, cinco solteiros. Eu não vou dar o nome dos caras aqui, irmão. Um deles era o Mateus lá da, da mídia. O outro era o Caian, O outro era o Pablo. Tem mais que tinha lá mesmo? Não vou dar o nome dos caras, irmão. E nós estávamos falando de casamento, os caras fazendo um monte de perguntas sobre casamento. Os caras falando, falando como é o casamento, cara. Como é ser casado? Como é assumir esse governo? Eu falei, irmão, é louco, cara. E a pergunta não, não foi essa pergunta que fizeram pra mim ontem, mas a pergunta de alguns jovens é assim, os caras chegam xandão. Tô afim de uma mina aí, mano. A mina é bonita, cara. É, e aí, o que que rola? Então, cara, vem saber você aí, o que que você acha? Eu falei, irmão, já sou casado, sei que tem que achar. O que que você acha? O cara fala, ah, mano, você, acho que vira. Eu falei, não, acho que vira não, irmão. A Marcela, um dia que eu falei pra ela que eu tava afim dela. ela foi você tá pensando o quê, menino? Sou do mundo, não? Vai falar com a minha mãe lá. Eu falei: oi? Vai lá, você tá achando que eu sou quem? Quer beijar? Que isso? Sai fora, vai lá. Conversa com a minha mãe, pede eu e namoro lá. Eu falei: meu Deus, cara. Daí eu falo assim pros caras, irmão: como, como, você trabalha? Não. Daí eu falo: irmão, você mora com os pais, seu pai te dá uma mesada? Nem existe mesada mais, acho. Agora é pique pique e aplicação. Seu pai dá um pique e aplicação pro celular, irmão. Não. Não entra nenhum tipo de dinheiro? Não. O que, que você quer namorar, irmão? A fase de pegar a menina e colocar na bike na Santa Terezinha já foi. A vibe agora é McDonald's, irmão. É peixinho cru. Tem que ter um carrinho, filho. Quem tem que, que, que menininha? Já foi essa estação, irmão. eu ainda peguei fralzinho dessa estação. Né, amor? <risos> Xandão. Tião. Nossa, Tião está 20 anos com o Fabiano, irmão. Tião andava de que chute. É velho já na fé. Eu falo pros caras, sai fora, mano. Se você não tem nem condição de dar uma rosa pra sua mulher, hoje você tem que ser mais chique, cara. Ah, os caras, é verdade, cara. Acho que eu vou namorar, não. Meu irmão, dentro do relacionamento, dentro de um casamento, não existe grau de importância. Não é um maior do que o outro. Existem funções diferentes. Hoje em casa eu, eu identifico que a Marcela consegue resolver melhor do que eu. E tem algumas coisas que eu consigo fazer melhor do que ela. Então nós distribuímos as tarefas. Ela hoje liga lá para a internet, para a TV a cabo. E ela consegue ficar 45 minutos escutando aquele raio daquela musiquinha e negociando os planos. eu não consigo, irmão. Eu já quero desligar o telefone, apertar o número para passar, para chegar logo onde eu quero. Agora em casa eu tenho a manha de chegar e levantar e cuidar da maluca com maior paciência. Eu dou banho, coloco roupa nela, limpo ela, dou almoço para ela, a Marcela leva para a escola. Querido, não existe grau de importância dentro de uma casa. Existem funções diferentes. A mulher não é escrava. A mulher te ajuda, marido. Marido, assumo o posicionamento. Assuma o governo. Famílias mal posicionadas causam caos dentro do lar, irmão. Assuma esse governo. A Maria Luísa, ela faz umas coisas, às vezes, que eu falo, meu Deus do céu, não é, não é minha filha, cara. Daí a Marcela fala, é a Xandinha. Eu falei é, então, vai. chama minha filha e fala, o que, que você está assistindo? Deixa eu ver o que você está assistindo. Não, papai, não é nada. Eu falo, não é nada, deixa eu ver. Esses dias eu estava na sala, e ela colocou aquele desenho da, da porquinha lá. E, de repente, no meio do desenho, irmão, eu estava assistindo televisão. E de repente, no meio do desenho, aquela porquinha mudou a voz para uma voz satânica. E começou a falar um monte de palavrão no desenho. Não dá nem para citar o palavrão aqui. Imediatamente eu falei, o que, que é isso? Tomei da mão dela falou, não é nada, papai, não é nada. Eu quebro essa iPad, filho, eu quebro essa casa. Eu quebro tudo aqui, mas duas coisas não vão entrar na minha casa, irmão. É o diabo e o Ricardão. Não entra na minha casa. Pega essa revelação. Pega essa revelação, irmão. Não entra na minha casa o diabo e o ricardão, irmão. Ali tem governo, ali o pau quebra, irmão. E não tem boi. Pega essa revelação. Efésios 5, 22. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Verso 25. Maridos amem cada um a sua mulher. Assim como Cristo amou a igreja. Meu Deus, e se entregou-se por ela. Queridos, sujeição, submissão, no original da palavra representa a mesma coisa. Diz respeito a uma, uma, uma sujeição não de um militarismo. Não é uma, uma sujeição de aqui quem manda sou eu. Fica quieta aqui quem manda sou eu. Não, mas fala de uma sujeição... Uma atitude voluntária, de ceder, cooperar, de entrar por baixo voluntariamente, isso fala de um amor ágape. Amor ágape não é por sentimento, é por atitude. Queridos, tem diz que eu estou descansando na minha casa, quero ficar deitado, não quero fazer nada, o homem tem esse problema, mulheres sabem disso. Tem dito que o homem não fala com ninguém, parece que ele está vegetando no sofá. Eu sou um, às vezes, que fico vegetando, não quero trocar ideia com ninguém, quero ficar quieto. E a Marcela fala, você está de mau humor hoje? Eu não, amor. Tô de boa. Mas você não fala com ninguém. Por que, que você não fala? E a mulher fica, irmão. E aí a gente fica bravo. Ela falou, falei? Mas tá meia, tá meia hora aqui. Você deixa nós bravos, cara. A mulher deu problema, irmão. O homem perdoa em meia hora. A mulher fica sete dias sem falar com a gente. Ô bicho esquisito, cara. Querido, submissão tem a ver com abrir mão do seu direito. Para que o outro venha usufruir. Como assim, Xandão? Tem dias que eu posso ficar de boa na minha casa. Mas eu varro a minha casa. Eu limpo a louça. Eu limpo a cozinha lá, eu lavo a louça para minha esposa, ela está aqui, isso é uma verdade. Eu arrumo a cama, passo um paninho lá, dou uma limpadinha no, 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 no tapete. Vou dar uma dica para vocês. Quando a sua mulher chegar na sua casa e falar assim para você, você está aqui até agora. E você não limpou a louça ainda. Eu estava o dia inteiro fora e você ficou aqui. Você não limpou a louça ainda. Irmão, seja inteligente. Mostra para ela quem manda. Limpa a louça. E quando ela chegar, ela não vai brigar com você. Porque você vai falar aqui: quem manda sou eu. Já limpei. Já limpei. Ela não vai falar. Arruma sua casa. Quando ela chegar para querer brigar com você, você fala: aqui quem manda sou eu. Já está resolvido. Afinal das contas, ela é que vai mandar mesmo. <risos> Querido, é uma submissão voluntária. Você ajuda, você faz. Não uma, sub, não uma submissão militar, mas você faz porque você ama. Você faz por atitude. A Marcela, uma vez, eu me lembro quando a gente tinha acabado de casar. E aí a gente foi sentar na mesa para ver as contas. Como estão nossas contas. Aí a Marcela falou assim, oh, amor, eu... Comprou um sapatinho aqui, que eu venho pagando já. Quando eu fui ver, tinha uns oito carnês, irmão. Oito carneiros de sapato. Falei, meu Deus do céu, cara. Como que consegue? Eu falei, então é o seguinte, amor. A gente vai pagar isso aqui. E depois você comprou outro sapatinho. Ela falou, não. Sempre foi assim, eu sempre comprei. Eu falei, amor, era assim. Agora eu tô aqui na fita. Ela falou, não, mas não é assim. Eu falei, amor, nós vamos resolver isso aí. Nós vamos pagar esses carnezinhos. Ela falou, tá bom, então. Querido, foi muito difícil governar a Marcela no começo do nosso casamento. Era mais fácil o diabo aceitar Jesus do que ela se converter, irmão. eu não falo isso tirando ela. A Marcela, como muitas outras meninas aqui que a gente tem cuidado, fez o um papel inverso dentro da casa dela e teve que cuidar da mãe dela, ao invés da mãe cuidar dela. Teve que pro dar proteção para a mãe, ao invés da mãe dar proteção. Teve que dar cuidado para a mãe, ao invés da mãe dar cuidado para ela. Então ela se virou muito tempo sozinha. Ela teve que estudar sozinha, ela procurou faculdade sozinha, ela teve que pagar os estudos dela. Teve que trabalhar, teve que acordar cedo. Algumas vezes a mãe dela colocava ela para fora de casa, então ela tinha que ir dormir na casa de alguma amiga. Então sempre se virou sozinha. E aí quando chega um homem e fala, oi, cheguei, tô aqui. Ela fala, aqui não. Então foi muito difícil trazer esse governo do céu. Porque ela já sabia fazer as coisas, já sabia como resolver. Então ela falava, cara, você é muito devagar, eu já estou fazendo isso faz tempo, você é devagar. Algumas meninas que têm andado com a gente, a gente tem ensinado isso para elas. Existem alguns meninos aqui da igreja que falam, cara, Jesus vai dar um homem zica para o seu irmão, porque você precisa mesmo, irmã. Você precisa de um cara chato mesmo, cara, para quebrar tudo. Tinha dias que eu falava, amor, Jesus nos, me deu uma revelação para que venha nos tirar de uma condição, de uma situação e entrar no próximo nível. Homens, o governo e a responsabilidade da casa é de vocês. Vocês serão cobrados pela casa de vocês. Então existem coisas que Deus me revela para que a minha família entre no próximo nível, que eu não coloco na mesa para debate. Tem coisas que eu chego e falo para a Marcela falo assim, amor, Deus me disse isso porque Ele vai fazer isso na nossa família. Querido, eu não coloco na mesa para debater isso aí, porque a opinião dela, com todo respeito, não interessa naquele momento, porque a opinião de Deus já foi dada. Agora existem outras coisas que eu falo, amor, queima no meu coração isso aqui, o que você acha? Querido, queimar no coração não é sempre Deus que está falando. No coração você tem vontade de matar os outros. No coração você tem vontade de, porrar, de dar porrada nos outros. No coração você sente dar uma fechada no motoqueiro quando o cara passa lambendo o seu retrovisor, buzinando a sua orelha. Nós estávamos aqui no Fire Refine. No sábado à noite, nós saímos daqui eu falei, amor, ela falou, Oi, dentro do carro. Eu queria fazer algo. Eu queria plantar uma semente na vida da Érica. Ela falou, e aí? Eu falei assim, amor, eu queria pegar todo o dinheiro nosso que está na poupança e semear na vida da Érica. Ela falou, por quê? Foi porque a Érica é uma grande mulher de Deus. Eu tenho visto muitos frutos na vida da Érica. Então a unção que nós respeitamos e honramos é a unção que a gente atrai. E eu quero pegar todo o dinheiro da poupança, mas eu não posso fazer isso porque o dinheiro é nosso. E eu quero que você ore. Minha vontade era pegar tudo, mas eu falei, vai dar treta. Então, no outro dia, no domingo, ela falou: tá bom. No domingo, o Gustavo Paiva vem aqui, ele chama a Érica, ele profetiza na Érica. A Marcela vem e fala: vamos sacar o dinheiro e vamos dar tudo para a Érica. Querido, existem coisas que Jesus vai dar para vocês e falar para vocês. Maridos, vão e façam, porque é o Senhor que está falando. Agora existem coisas que vocês vão precisar chegar na ajudadora de vocês e falar: amor, a missão é essa, o que eu faço agora? Eu fico imaginando Abraão, cara. Imagina se Abraão chegasse para a mulher dele e falasse, ah, só estou indo ali sacrificar o nosso filho, o que, que você acha? Irmão, ela ia arrancar a cabeça dele, filho, mas não ia sacrificar o filho nunca. Existem coisas que a proposta a gente precisa fazer, cara. Existem coisas que nós não sabemos como fazer e a gente começa a aprender a governar no escuro. Então existem coisas que eu falo, amor, Jesus falou para a gente fazer isso, eu não sei como, mas eu vou fazer. Ela fala, amém, vamos embora. Mulheres, se tornem ajudadoras, cara. Se tornem sonhadoras do marido de vocês, Amém? 1 Pedro 3, verso 7, maridos, essa aqui é da hora, irmão, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, só os homens, vai, vivei, diga comigo, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo em consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Gente, é uma responsabilidade muito grande da mulher cuidar da casa. Mas também há é uma responsabilidade muito grande dos maridos ajudarem. Sabe o que é viver uma vida comum do lar, irmão? Lavar a louça para sua esposa. Sabe o que é viver uma vida comum do lar? Limpar o cocô do neném. Sabe o que é viver uma vida comum do lar? Limpar a casa. Ligar lá na, na internet, lá, para ficar 45 minutos. Existem mulheres... Que obedece a Deus, mas não honra o marido. E agora existem maridos que honram a Deus e desonram a esposa. O maior nível de honra que um, que um, que um governante, que um homem pode dar para sua esposa, cara, é tirar a sua, a sua capa de gerente, meu irmão. Vestir a farda e limpar o chão para sua esposa. Mulher, deixa eu dar um recado para vocês nesse Natal. Vai ser o maior presente que você vai dar para seu marido. Dê para ele um aspirador de pó elétrico. É a coisa mais louca do mundo. O cara vai se sentir avivado no aspirador, irmão. A minha vizinha lá do apartamento, você é meio homem para mim, vocês não acreditam. A Marcela fala assim, amor, vou, vou dar uma aspirada de pó na casa. Eu falo, não, de jeito nenhum sou eu. Irmão, pega aquele negócio, e eu ligo lá, vocês não acreditam, do dou cavalo de pau. Vou com o negócio, às vezes a Marcela tá dentro do quarto, eu passo pela porta assim com o negócio. Irmão, você sai avivado, cara. Dá um aspirador de pó para ele, fala que ó, o seu presente desse ano é o aspirador de pó que ninguém procure somente seu seus próprios interesses, mas também um dos outros Filipenses 2.4 casamento é diaconia é o serviço um ao outro Queridos, se nós não aprendemos a servir dentro da nossa casa, nós jamais conseguiremos servir na igreja não, se a gente não servir primeiro dentro do nosso lar, jamais nós vamos conseguir servir dentro do ministério começa dentro do lar, cara se o homem ou a mulher não foram servos primeiro dentro de casa, ele ou ela não pode servir em nenhum outro lugar. O Edio esteve aqui falando de voluntariado. Ele disse, quem não tem propósito de servir, não entende por que está vivo. Eu falei, meu Deus do céu. Quem não tem um propósito para servir dentro de casa, não entende por que está vivo ainda. Sirva a sua mulher, cara. Sirva a sua esposa. Se você está noivo ou noiva... Isso aí o Leandro nos ensinou. Presta atenção como que o homem cuida da mãe dele. Trata a mãe dele. Se a menina que você está namorando, meu irmão, dorme até meio dia e não quer saber de nada. Chuta e vai, hora. Se ela não serve em algum lugar, a Malu já está ensinando ela a lavar a louça. Por enquanto ela lava só o corpo dela, depois ela chega no copo. Tem que ir, irmão. Eu não vejo a hora de ensinar, pra, quando ela estiver maior, ensinar para ela como é um casamento. Como é um relacionamento a dois. Olha lá em Gênesis de novo, verso 23. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Lucão, olha para Bruna e fala, agora sim. Ó. Queridos, eu lembro quando eu estava uma vez na pizzaria. A Marcela já estava querendo namorar comigo e eu ainda não. Ela estava louca por mim, irmão. Eu podia ver isso nos olhos dela a Marcela orava por mim seis meses, sem eu saber, um dia eu sento na frente dela na pizzaria e falo, nossa, você é a maior gata, agora sim, ela falou, que é isso menino, no fundo, no fundo, ela estava gostando, eu falei, nossa, tudo a ver nós dois, né, o que, que você acha nós dois juntos, ela falou, que é isso menino, aí pedi para minha mãe lá, eu falei, nossa, mas você é muito bonita, Um dia desse, ela mandou um e-mail para mim e falou: Amor, olha o que eu achei aqui, um e-mail que eu tinha mandado para ela em 2012. 2011, né, amor? Não lembro. 2010? Obrigado, minha ajudadora. Querido, 2010? ela mandou um e-mail para mim de 2010. Quando eu fui ler o e-mail na fábrica, eu recebi, eu falei: Nossa. E ela escreveu assim: ó, Olha aqui esse e-mail. Irmão, quando eu olhei o e-mail, eu comecei a chorar. O e-mail dizia assim: Amor, você é a coisa mais importante da minha vida. Eu quero sonhar com você. Eu quero sonhar com os nossos filhos. Nós vamos construir coisas. Nós vamos viver algo maravilhoso. Querido, era um e-mail que eu olhei e eu me apaixonei por mim mesmo. Já viu isso? Eu me apaixonei. Falei, meu Deus, como eu sou demais. Olha o e-mail que eu mandei. Só que embaixo do rodapé escreveu assim, ó. Olha, você não faz mais isso, irmão. Eu comecei a chorar. Eu falei, Jesus, me perdoa. Não estou cuidando da minha esposa. Querido, quantos de nós já não elogiamos nossas esposas mais? Eu digo por mim, cara. Aquele meio foi um choque de realidade. Quando Adão está dizendo, agora sim, sabe o que Adão está fazendo? Contemplando a maior criatura, cara, de toda a terra. A mulher. Adão está falando para ela, agora sim, olha que o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida. Agora sim, não vou mais sonhar sozinho. Agora sim, eu vou, eu vou ter uma esposa, eu, eu, eu vou ter sonhos. Agora sim eu vou poder voar, mas sempre a mulher traz o homem para a terra novamente. Agora sim eu vou comprar um carro legal, agora eu vou comprar uma casa, agora nós vamos ter filhos, agora eu vou trabalhar direto, agora eu vou fazer hora extra. E a mulher fala, calma aí cara, para de sonhar. Querido, nós homens precisamos voltar a ter sonhos. Pare de sonhar com uma casinha, um filhinho, um dinheirinho, um trabalhinho. Sonhe em alto, pelo amor de Deus. Querido, seu passado frustrante, cara. Se a sua família não deu certo, seus pais não deram certo, não significa que você não vai dar certo. A sua história triste não importa para Jesus, porque a graça importa todas as coisas a partir de agora. O dia que eu estava no dia, meu, no dia do meu casamento, eu estava no altar esperando a Marcela. Eu estava no altar, ela estava dentro do carro e alguém falou assim para ela, olha aqui Marcela. Coloca o batom da pomba. Coloca o batom da pomba, que senão o Xande não vai querer ficar com você. Olha aqui, Marcela, se você não colocar o batom da pomba, o seu casamento não vai durar seis meses. Falei, pomba, você não foi chamado para o meu casamento, fica do lado de fora. Vou para nove anos de casado, queridos. Uma esposa maravilhosa que me ajuda. Me ensina, me discipula, me confronta. Vocês não têm ideia como é o nível de alinhamento entre eu e a Marcela. Quando nós assumimos a GC de casados... Todo mundo estava vivendo melhor do casamento, o meu estava quebrando tudo, irmão. Porque Jesus começou a alinhar onde o ferro afia o ferro. Querido, se você é casado e seu casamento é mil maravilhas, alguma coisa está errada. Se você é casado e você fala para mim, não, eu não brigo, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz, o ferro afia o ferro. Alguma coisa está zicada, irmão. Você não está enxergando, ninguém está enxergando. Põe o batom da pomba, seu casamento não vai durar seis meses. Querido, o seu passado frustrante não tem nada a ver para Jesus. Eis que faço nova todas as coisas. Sabe o que Adão estava dizendo naquele momento? Agora sim. Adão estava falando de novos começos. Adão estava falando agora sim o tempo certo das coisas acontecerem. Agora sim eu não estou mais sozinho. Eu vou sonhar, eu vou ter alguém para bater um papo comigo o seu casamento não anda bem, a sua família não anda bem, dizer o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Depois daquele meio, cara, foi um choque de realidade, esses dias a Marcela estava saindo do banheiro, eu falei, amor, você está linda. Sabe o que ela fez? Nem deu bola, passou reto. Eu fiquei olhando para o espelho sozinho, eu com o espelho. Eu falei, Xande, você está lindo. Você está demais hoje. Querido, sabe o que o Adão estava dizendo? Adão estava falando sobre hombridade, hombridade diz respeito, agora não sou eu, agora somos nós, Adão estava falando da mesma senha do Facebook, Adão estava falando que o dinheiro é dos dois, o dinheiro não é só da esposa, não é só do marido, marido você que trabalha e ganha mais que a sua esposa, já é seu, quem mandou você estudar mais, agora você tem que bancar mesmo irmão, o dinheiro é seu e dela, Esposas que enganam os maridos, que gastam dinheiro e não avisam os maridos. esposa, vocês sabotam o governo do marido no lar. Jesus não olha para vocês como duas pessoas, Jesus olha para vocês e vê uma pessoa. Se unirá a sua mulher, se, torna, se tornará uma sua carne, o dinheiro é de vocês. Cara, eu já vi esposa pedindo dinheiro emprestado para o marido, gente. Marido, empresta para mim 100 reais para eu comprar um negócio ali, no dia 30 eu te pago, misericórdia. tá amarrado, o dinheiro é de vocês dois. Precisamos adorar a Deus na essência, cara. Nós precisamos voltar a adorar a Jesus na essência. O que é adorar a Jesus na essência, querido? O seu casamento está esquisito, seu relacionamento está esquisito. Leva o seu esposo para comer um lanche hoje. A esposa fica feliz com isso? Esposa, faz um agrado para o seu marido. Fala, amor, vamos jantar fora hoje. Vamos fazer coisas do começo novamente. Queridos, tirem foto com as esposas, tirem foto com os filhos, coloquem na parede do quarto, coloquem na sala, no corredor da casa inteira. Comece a relembrar as coisas que vocês faziam antes. Comece a colocar em prática coisas que vocês faziam antes. Talvez você está na mordidão. Queridos, nós precisamos, homens, voltar para a nossa esposa e dizer para ela, agora sim. Agora sim. E eu quero encerrar com o verso 25. Adão e Eva andavam nus, querido andar no, fala de transparência no casamento, eu fui fazer um retiro de casais um dia com a Marcela, na verdade aconteceu uma situação na minha casa uma vez, a gente ia brigado, e foi uma briga feia, e nós viemos para a igreja, estávamos tristes um com o outro, Sentado, desemburrado. E o Tiago Grilo e a Vanessa viram isso. E falaram assim, vocês não estão, não estão legais, né? A mulher, como eu falei, tem um pouco mais de dificuldade de perdoar. Eu estava um pouco menos nervoso. E o Grilo que a Vanessa falou aquele dia para mim assim, hora que vocês forem embora, nós vamos pra casa de vocês, né? nós vamos colocar a mão na cabeça de vocês e vamos orar por vocês. E eu falei, Grilo, deixa quieto, que você vai arrumar roupa com a Marcella. Ele falou, cara, eu não estou nem aí. Querido, nós fomos embora. O Grilo com a Vanessa pega o carro e vai atrás da gente. Entra no nosso apartamento sem ordem. A Marcela falou para ele assim na sala. Grilo, vai embora da minha casa. Eu não quero saber de oração. Eu falei, é Grilo, vai embora mesmo, casa vai apanhar. E ele falou, eu não vou embora. Querido, aquele dia o Grilo colocou a mão na minha cabeça da Marcela com a Vanessa derramaram graça, misericórdia, poder, amor, carinho, oraram e falaram assim, agora vocês fazem o que vocês quiserem, a minha parte eu já fiz e foi embora, naquele dia eu com a Marcela sentamos no sofá, e eu falei para ela, amor, diz para mim o que, o que você não gosta que eu faço, diz para mim, porque se você não falar o que eu estou fazendo de errado, eu não vou saber, e eu vou continuar errando, eu vou continuar deixando você magoada, Irmão, foi muito difícil escutar tudo que ela tinha para falar, mas aquele dia o Xandão precisou morrer, cara, e ela falou tudo, não foi uma conversa legal. Quando ela terminou de falar, eu falei, agora eu posso falar, ela falou, pode, e eu falei tudo que eu queria falar para ela, não foi uma conversa legal. No final, nós dois estávamos abraçados, orando e chorando. Logo depois disso, nós fomos para um retiro de casais. E lá no retiro de casais, tinha um momento que era uma colher de pau. A pessoa te dava uma colher de pau. E quando eu segurava a colher de pau, a Marcela falava tudo que ela não queria que ela não gostava em mim. Tudo que eu fazia de errado. E quando eu passava a colher de pau para ela, ela segurava, ela ficava quieta e eu falava. Querido, quando chegou nessa parte, cara, da colher de pau, começou a dar ataque de riso em nós. Alguns casais levantou, queria dar a na cabeça do outro. Os pastores ficou com louco. Meu Deus, segura, você para, você para. Nenhum passo... Tinha gente que não gostou. Como assim está falando isso para mim agora? Como assim você veio falar isso aqui? Cara, eu e a Marcela, a gente dava risada. Não deles. De nós. A gente dava risada, a gente começou a chorar. E eu falava, você não vai falar nada? Ela, amor, já falei tudo para você. E ela falava, e você? Eu falei, eu também. Eu falava, amor, você é chata mesmo. Mas eu te amo. Eu, Jesus deu você para mim e ela falava, você é, você é insuportável também, mas eu também te amo querido, foi uma das coisas mais sensacionais o casamento hoje querido, não acaba por falta de dinheiro, eu sempre digo isso em alguns casamentos que eu vou celebrar Um casamento não acaba por falta de dinheiro, porque senão o meu já tinha acabado em alguns momentos da minha vida o casamento não acaba por causa de filhos, eu já vi casais falando, meu, ah, meu, meu casamento acabou por causa do meu filho, querido, filho é herança de Deus na terra, é a maior bênção que um casal pode receber Um casamento não acaba porque o cara é um ogro, porque a mulher é chata. Tudo isso tem jeito, cara. Jesus pode fazer nove todas as coisas, mas um casamento na maioria das vezes acaba por falta de relacionamento e intimidade entre um e o outro. Querido, ainda que doe em você, abre o seu coração para sua esposa. Esposa, ainda que doe em você, abre o seu coração para seu marido. Disponha a sua nudez, fale da sua fraqueza, fale dos seus medos, fale dos seus traumas, fale das suas encarnações, fale até dos seus ciúmes. Quantas vezes eu já cheguei injuriado e falei, amor, ora por mim, eu não estou bem. Querido, 20 dias atrás, deixa eu confessar meu coração para vocês. 20 dias atrás eu mandei uma mensagem para ela e falei, amor, ora por mim, eu estou desanimado. Eu não estou, eu não estou feliz hoje. Ora por mim, pelo amor de Deus, cara. Querido, uma das coisas mais graciosas que tem é você chegar na sua casa, olhar para sua esposa e falar, agora sim. Deitar no colo dela. Querido, se perdoem. Se perdoem. Ontem eu estava num churrasco de amigos de infância. E eu sempre vou nesse churrasco, todo ano a gente vai. E é uma loucura, cara, a maioria deles são do mundo E eu estou lá com eles E esse ano eu falei assim pra Marcela Ela falou, amor, você vai no churrasco? Eu falei, vou Eu falei, amor Hoje eu vou acabar com tudo o churrasco Porque hoje eu estou indo Por causa de alguns caras que estão lá eu falei, Jesus, o senhor precisa dar eles pra mim Naquele churrasco Querido, eu fiquei umas 5 horas no churrasco Das 5 horas, 4 eu fiquei falando de Jesus com alguém e dois me procuraram sem eu falar nada e falaram, Xande eu não aguento mais, cara, meu casamento eu não aguento mais, cara eu sou viciado em droga eu faço isso, faço aquilo, eu não aguento mais me ajuda, cara e eu falei para ele, cara, eu te ajudo a família tem prioridade no plano de Jesus o renovo pode acontecer na sua família, cara Cara, foi o churrasco mais incrível da minha vida. Saí de lá, voando, feliz da vida com a galera. Querido, não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua casa, cara. Não desista dos seus sonhos. Não desista de, con de construir coisas, construir sonhos. Não desista da sua própria vida. Se tem alguém aqui, cara, deixa eu dizer. se tiver alguém aqui que o seu marido não está com você, continua orando, persistindo, cara. Continua. Se tem alguma esposa aqui, marido, que foi embora, continua orando, cara. Mas deixe Jesus fazer em você o que ele quer, cara, senão ela estaria aqui, não você. E eu quero encerrar com uma história. A Ana Lídia, minha amiga, quando o Silvio faleceu, ela mandou uma mensagem para algumas meninas e a Marcela recebeu essa mensagem e falou, amor, escuta isso aqui. E de tantas coisas que ela falou lá sobre o casamento dela, sobre o casamento com o Silvio, ela contou uma história que a avó dela parece que contou para ela e me impactou. Ela disse que dentro de um relacionamento, num casamento, e eu sempre conto essa história para todo lugar que eu vou, cara. É como se fosse uma corda um cabo de guerra, de um lado está a mulher, do outro lado está o homem, e não ganha no casamento, nesse cabo de guerra, aquele que puxa mais forte, mas ganha aquele que afrouxa a primeira corda, ganha dentro do relacionamento, dentro do lar, dentro da sua casa, aquele que pede perdão primeiro, aquele que fala, eu errei, me perdoa, por várias vezes já fiz isso com a Marcela Amor, me perdoa, eu fui um cavalo com você, eu fui um grosso com você. Ganha aquele que ama primeiro, cara. Que abraça primeiro, que perdoa primeiro. O mais espiritual, o que mais, que mais tem vantagem dentro do lar, cara. Porque outras vezes a Marcela falou, amor, você é muito ignorante com a Malu. Querida, eu não sou ignorante. A Malu é de Jesus e ela vai ser de Jesus. Eu já falei isso uma vez aqui, eu quero repetir. As pessoas falam para mim, Xandão, eu crio minha filha para o mundo. Querido, o que o mundo pode dar para os seus filhos? Nada. O que o mundo pode oferecer para minha filha? Nada. Eu não crio a Malu para o mundo, eu crio a Malu para Jesus. Para que ela venha atacar fogo no mundo. Para que ela venha ser exemplo de Cristo no mundo. Pais, assumam o governo, cara, não deixe o diabo sem a vida dos seus filhos. Se o seu filho não está vindo, está nas drogas, ame o seu filho imensamente, loucamente. Quando eu cheguei na igreja, eu não fui ganho, cara, por evangelismo. Eu fui ganho através do amor das pessoas aqui. Um dia minha mãe estava tão desesperada comigo, porque eu não dava certo em emprego nenhum. Desempregado, saindo de emprego, entrando em emprego, saindo de emprego querendo só ficar em casa. E a minha mãe, no tempo da ignorância dela, um dia ela falou para o pastor Leandro lá em casa, pastor, é, eu não sei o que eu faço com o Xane, porque falaram para mim que quem não trabalha não pode morar aqui, não pode ficar aqui. E o Leandro falou para ela, Vânia, ame o seu filho. Jesus deu ele para você cuidar dele. Querido, o relacionamento meu e da minha mãe é sensacional minha mãe fez do Xandão um homem apanhei muito escutei muito barulho da cinta mas na maioria das vezes eu senti até a cinta, irmão Cara, não deixe o diabo entrar na casa de vocês, no relacionamento de vocês. Jesus tem um plano poderoso para cada família, cada pessoa que está aqui. Se você tem um sonho ainda de casar, procure em Jesus quem é o seu marido. Se você tem um plano ainda de constituir família, de ter filhos, de ter uma prosperidade, não desista desses sonhos, mergulhe em Jesus, porque Ele tem coisas boas para nós. Jeremias 29, 11 diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês e não planos de causar danos mais planos de prosperar eu quero chamar a minha ajudadora aqui por favor, para orar comigo fique de pé irmão abraça a sua esposa, se você estiver com o seu filho aí sobrinho, não sei quem está aí abraça nesse momento, pelo amor de Deus volte a sonhar a família É duro às vezes ter esposa, irmão. É duro esposa ter o um marido. É muita morte do nosso eu. É muito rompimento. Volte a sonhar família. A instituição mais poderosa que Jesus poderia ter nos dado é a família. Nós queremos repreender nessa manhã. Toda ação do diabo nas famílias, nós somos mais que vencedores, nós somos família, nós somos a igreja triunfante de Cristo.
0: Aleluia, Jesus! Sabe, queridos, enquanto eu estava ouvindo o Xande. E eu estava lembrando do quanto muitas vezes eu não acreditei em poder viver o que eu tenho vivido hoje talvez você está aqui e você está dizendo, como o Chane disse, eu não sou casado, por que, que eu estou ouvindo tudo isso, mas você faz parte de uma família Jesus sonhou com você e ele tem um propósito na sua família Talvez se eu olhasse para mim, para as minhas dificuldades, para quem eu era e para as circunstâncias ao meu redor, eu nunca poderia crer no que eu tenho vivido. Mas eu olhei para Cristo e enxerguei a revelação que Ele tinha sobre mim e caminhei sobre ela e Deus tem cumprido algo na minha vida. Deus tem uma revelação da família que Ele sonhou para você. Você é adolescente, você é jovem, você que talvez não está mais com seu cônjuge. Deus tem um propósito para a família. O mundo só vai ser transformado, o Brasil só vai ser transformado através das nossas famílias. Não adianta jogar agora tudo na mão do Bolsonaro e dizer que ele vai transformar o Brasil, se nós não transformarmos a nossa família. Que 2019 seja um ano de alinhamento para sua família. Ontem eu estava na minha casa pensando em tudo que Deus tem feito, eu falo, Jesus, eu jamais seria capaz de viver... Se não fosse o Senhor, e isso não é com a minha família, é para a sua família também. Saia daqui hoje crendo no que Deus tem para você. Saia daqui hoje crendo do que Deus tem para os seus pais, para os seus tios, para os seus irmãos. O ano vai virar e não vai ser só uma mudança de um número para o outro, vai ser uma transformação de vida. Deus quer te dar uma família plena. Ele tem uma revelação sobre você. Caminha sobre esse propósito. Caminha sobre aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Existe algo muito melhor, muito maior que Deus quer entregar a você. Creia. O seu filho é um propósito que está sendo gerado. Cuide dele. A sua família é um propósito que está sendo gerada. Cuide dela. Hoje é uma manhã de esperança de uma luz que você vai enxergar em Jesus, de transformação para um novo tempo. E isso precisa começar na sua família. Talvez essa série de excelência, muitas vezes você fala, eu preciso ser excelente, eu preciso ser bom, eu preciso ser bom. Você precisa se parecer com Cristo. A excelência não pode ser um peso. A excelência tem que ser algo que flui dentro de você, porque Jesus tem transformado teu coração. Seja excelente, é ser parecido com Cristo no seu modo de agir, no seu modo de falar. É isso que Deus quer dessa série. Seja transformado para que a excelência flua naturalmente na sua vida e comece isso na sua família, no seu casamento. Creia na transformação que Cristo vai fazer. 2019 será um ano maravilhoso para todos nós porque Jesus vai transformar a nossa família vocês creem, Jesus vai transformar a nossa família Jesus já está transformando a nossa família Jesus já está transformando a nossa casa você crê nisso adore a Jesus nesse momento entregue para o Senhor aquilo que ainda não está alinhado aquilo que ainda não está excelente porque Ele vai entrar com providência e vai transformar todas as coisas eu amo a família eu acredito na família. Eu acredito no poder de Deus. E nós vamos mudar o mundo através das nossas famílias. glória a é Jesus.
2: Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei, que eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei, que eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus Eu quero mais de Ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei, que eu não controlarei Eu quero mais de Ti, Deus eu quero mais de ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei, que eu não controlarei Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei, que eu não controlarei eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Quero mais, Deus, mais de Ti, eu quero mais quero mais quero mais, 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 Deus, mais de Ti.
0: Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site oiema.com.br.